0: Olá para você que acompanha o podcast através da sua plataforma digital preferida. Estamos começando mais uma edição do programa Tribuna com as principais notícias de Mato Grosso. Aqui tem jornalismo de verdade com credibilidade.
1: Vila Real, nas eleições 2020.
2: Entrevista com candidatos à Prefeitura de Cuiabá.
3: Quero primeiro dar bom dia aqui a ele, Paulo Coelho, meu colega aqui participando dessa rodada de entrevistas. Tudo bem, Paulo? Que bom tê-lo novamente aqui.
2: Como não? Bom, bom dia a você, Nayara. Parabéns pela audiência estrondosa nossa, que tem esse nossa. programa. Na verdade, é um privilégio saber que temos, eu que sou do, do rádio, ter um programa como este que atende a comunidade, faz o jornalismo comunitário e eu estou muito feliz de estar aqui para mais uma entrevista com mais um candidato à prefeitura de Cuiabá
3: E o candidato de hoje é o Emanuel Pinheiro do MDB que tenta a reeleição, bom dia candidato.
4: Bom dia Nayara, bom dia Paulo Coelho bom dia a todos os ouvintes desse grande programa, reconhecidamente né, com grande credibilidade a audiência programa Tribuna, bom dia a todo Cuiabá e a todos os ouvintes
3: Exato, eu vou começar falando é, sobre suas propostas voltadas para a mulher. Eu quero começar como eu comecei ali na nossa entrevista na Notícia de Frente. Hoje, é, o caso da Mariana Ferrer ganhou uma repercussão estrondosa no Brasil e no mundo. E claro que chama atenção para a violência desenfreada contra a mulher. E Mato Grosso lidera aí o ranking Cuiabá, a violência, o estupro, enfim... É, e eu quero saber um pouquinho da estrutura hoje que existe da, da Secretaria da Mulher, inclusive, que é pauta nessas eleições. Tem adversário que fala que ali é um cabidão de empregos. Eu quero entender o funcionamento dessa Secretaria da Mulher e quais são as políticas públicas voltadas para atenção, para educação, para o acolhimento dessas mulheres vítimas, mulheres também que são chefes de famílias, que foram é, diretamente
4: impactadas com a covid. Bem Nayara, a Secretaria Municipal da Mulher é um avanço, é um avanço, Cuiabá é uma das poucas capitais do país e talvez a única de Mato Grosso, uma das únicas que tem a Secretaria Municipal da Mulher para já vislumbrar as políticas públicas em defesa das mulheres e no combate a qualquer tipo de violência e discriminação das mulheres. Estamos vendo aí, ah, a candidata fala isso aqui, não, talvez símbolo da misoginia, Entendeu? ou o que não defenda o, o respeito e a participação Então o senhor da considera mulher o seu adversário Não as, a, as colocações sim, elas estão além do seu tempo. Eu já vista como é que se 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 dirigiu a a candidata mulher à prefeitura de Cuiabá. Mas eu não quero nem perder tempo falando dele. Eu quero dizer do que nós estamos fazendo. Ou seja, as políticas públicas é, 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 das mulheres já têm tem um espaço garantido na prefeitura de Cuiabá, construído sob a liderança aqui da primeira-dama Márcia Pinheiro, em articulação com, a, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública e com o Poder Judiciário. Então, foi uma construção a várias mãos e essa política pública dentro de uma estrutura enxuta, mas extremamente profissional e competitiva e competente, nós vamos promover os pilares das políticas públicas do empoderamento e da prote... do empoderamento da mulher da capital do estado de Mato Grosso, da não a, discriminar... a qualquer tipo de discriminação às mulheres e o combate total a violência contra a mulher. E dentro dessas políticas públicas, algumas já estão delineadas, estão sendo e já foram efetivadas, como por exemplo, a reestruturação e ampliação da Casa de Amparo, que contou com esses poderes e instituições que eu acabei de me referir, como o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria, sendo parceiros. E hoje temos uma estrutura para acolher a mulher ameaçada, a mulher constrangida. Existe uma casa mulher, de amparo. Uma, uma casa de amparo muito bem estruturada. Consegue
3: atender aqui a próximo, demanda?
4: Da, consegue. Aqui próximo da Gazeta, ela vem via decisões judiciais, ou seja, não é, não é porta aberta, vem daquelas que realmente precisam, aquelas mulheres ameaçadas, coagidas, agredidas, violentadas e tendo seus direitos violados, também construímos a, a, a... Ah, no, dentro do HMC o HMC é o único hospital público o maior hospital do estado que entregamos o pronto-socorro novo, tá lá dentro e é o único hospital público a ter um setor que cuida da violência contra a mulher não só com médicos, não, médicos e psicólogos faz o tratamento físico e emocional das mulheres dentro do HMC também o qualifica Coiabá 300 qualifica, em parceria com, com o Senai sob a liderança da primeira-dama Márcia Pinheiro, qualificamos, formamos e certificamos 3 mil mulheres nas mais diversas atividades, muitas delas para ajudar o aumento da renda do lar, outras que são chefes de família e outras que temos experiência já. Isso tudo que é através da Secretaria da, da Mulher? Da Secretaria da Mulher, sempre transversal, né? Nesse caso com, com assistência social também. E também... Teve, teve caso de mulheres, eh, foram certificadas em várias atividades, tem caso de mulheres que o marido deixou o trabalho para ajudar a mulher. E agora o um projeto que já é lei, já é lei, também idealizado dentro da Secretaria da Mulher, só não entrou em vigor esse ano por causa do ano eleitoral, que é o, o apoio às famílias, cuja mulher foi vítima de feminicídio. Então, então filha... já é lei, independente então, é de resultado de eleição. cuidando da gente. Então toda a família, já é lei, vai ser, já entra em vigor no ano que vem, toda a família cuja, cujo filho menor, a mãe tenha sido vítima de feminicídio, esse filho menor vai receber, certo, uma, uma pensão mensal, uma ajuda mensal, até completar a maioridade de quinhentos reais. Candidato, bom dia, o
2: falar sobre saúde, o senhor citou o HMC e eu gostaria que o senhor fizesse conosco aqui uma explanação de suas ações no que diz respeito ao enfrentamento à pandemia. Pergunta inicial, não é o município de Cuiabá, por meio de sua gestão, não despertou tardiamente para conter o avanço da covid aqui no município? Talvez se isso tivesse sido feito logo de imediato, assim que as coisas tivessem o agravamento, talvez não tivéssemos hoje essas atenas de mortes e casos registrados tem uma, uma avaliação que eu na verdade não é nem uma avaliação é uma constatação que verifiquei junto ao site do Ministério da Saúde também Tesouro Nacional fundo a fundo vieram para para Cuiabá não é 430 milhões só até o final de agosto de lá para cá não não, não não tive atualização e para a Covid propriamente Quanto veio para Cuiabá, quanto veio para a Covid, para a doença propriamente. E também eu queria que você falasse sobre o que veio também de ajuda para a recuperação da economia, as chamadas perdas tributárias. E o que, que foi feito com esse dinheiro que veio para o município de lá. Cuiabá?
4: São duas colocações, são várias colocações que você fez uma pergunta, Paulo. Eu vou avisar um pouco de paciência de vocês. Eu para tenho responder. toda, pode, pode ficar à vontade. Primeiro, em relação à pandemia, você, eu, eu me reporto ao relatório da Universidade Federal de Mato Grosso, a manifestação da, da Fiocruz e ao próprio Ministério da Saúde que você referiu, onde Cuiabá, apesar das perdas e traumas, que corto o meu coração, é uma das, das capitais que melhor enfrentou a Covid-19, graças às ações da Prefeitura e da postura do prefeito em tempo eu não comemoro porque teve muitas mortes, teve muitas vidas que se foram, muitas famílias dilaceradas, então não tem o que comemorar, mas é oficial, inclusive, e a UFMT falou isso por duas vezes, inclusive, que se não fosse medida da prefeitura, teríamos muito mais casos de óbitos e muito mais casos confirmados. Então, a prefeitura, fez o que pôde, agiu em tempo, fez o dever de casa para atravessar essa tempestade, essa turbulência e levar a população a um porto seguro, a maiores perspectivas de vida e de futuro e de oportunidades, apesar da dor, do trauma e das perdas. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, em, em relação aos 400 milhões só veio o Isso não veio para Cuiabá, entendeu? Em relação às perdas tributárias, não foi perdas tributárias. Foi compensação, tanto é que a lei chama compensação pelas perdas tributárias que os municípios tiveram. Municípios de estado, as nossas perdas foram grandes demais. Entendeu? Então correu na casa dos 30, 35% em torno disso. Então, para compensar, ou seja, foi uma reposição, não foi investimento, foi valorização da máquina, foi de 160 milhões de reais em, em quatro vezes. Para compensação para compensação, mas em quatro meses houve uma perda até maior. Teve meses de abril e maio que as perdas foram de 50 e pouco milhões, e nós recebemos 42, gerando um déficit de, de 18 milhões, por exemplo. Então teve meses que compensou. Então, é, é, foi compensação para manter a máquina. Já recebeu todo. Ah, esse em, já, já, foi em quatro vezes. O país inteiro, todos os municípios brasileiros hum. receberam, todos, e, e os estados também. Foi só com o não. Os 5.565 municípios brasileiros receberam, porque todos tiveram perdas e os estados também, todos os 26 estados e o Distrito Federal também recebeu então cada um aplicando a sua maneira o meu de forma transparente, inclusive fiz questão de fazer uma parceria com o Ministério Público que acessa online cada centavo do Covid que é recebido na conta especial da Prefeitura e que é aplicado então, nós temos essa, essa transparência em ação, além do nosso site, a efetividade da nossa transparência.
3: Então, e, o e site si, tem a transparência todinha a população. Total. não Eu pergunto isso porque ontem mesmo nós recebemos um candidato que disse que não conseguiu fazer esse levantamento porque o site da prefeitura não tem a transparência necessária. E
4: você vai achar algum candidato da área que vai dizer diferente? Eu, eu, tô chamando, eu tô falando, você pode acessar o site da prefeitura, os candidatos. O portal transparência. Tá o portal falando. transparência. Então, entendeu? E, e os candidatos, eles vivem de fake news, eles vivem de atacar, de inventar, de criar e se colar com o louco. Eu não tenho essa leviandade, até porque eu sou o prefeito e tenho compromisso com a população de agir de forma mais responsável, equilibrada e serena. Possível que a população precisa de um gestor assim. A população coiabana não precisa de salvador da pátria, precisa de servidor. Precisa de um servidor que se dedique dia e noite 24 a, horas ainda... por dia 7 dias por semana pela população Pois é, mas eu, eu,
2: eu, ele não respondeu a primeira pergunta, o, Qual foi a primeira? o que foi Tem que o que Brasil Saúde, combate à Covid, do ponto de vista sanitário, não de compensação. Assim, tá então vamos lá. Vieram quanto? Vou... Porque eu levantei aqui também pelo site da, da Ministério da Saúde, os primeiros primeiro ver é, pela portaria, a primeira portaria um não, milhão e pouco,
4: e depois vieram 23 tá, milhões, não 25 escolher, milhões. Não, não tem o que eu devi muito mais. Dois dois dois. Não, sim. Se somar tudo, são 94 milhões. É isso que eu ia chegar. É, e 38 milhões foi um fundo que eu. Criei que eu recebi, apesar da estrutura, apesar dos 135 leitos de UTIs exclusivo para Covid-19, apesar da UPA Verdão até hoje funcionar exclusivamente para o atendimento dos casos moderados para semigraves da Covid-19, apesar da, da Ana Popina, da unidade de saúde do Ana Popina no bairro do Aquino funcionar exclusivamente para Covid-19, apesar de 40 leitos de UTIs funcionar para a Covid-19 no, no Hospital São Benedito, toda essa estrutura funcionando para salvar vidas para atender a população cuiabana e também Mato Grosso, que essa é uma missão nossa, da capital e atendemos salvamos muitas vidas evitamos um mal muito maior ainda fiz uma reserva em torno de 35 milhões de reais certo? Exatamente para uma eventual segunda onda, eu estava muito preocupado os, os especialistas afirmavam de uma ameaça de uma segunda onda nós, Não conseguimos, fazer, ameaça, né, nós conseguimos fazer mais com o mesmo ou seja, eu não precisei gastar esse recurso todo Que esse recurso, repito É acompanhado online pelo Ministério Público Do Estado de Mato Grosso esse, esse Cada milhões... ce... Deixa eu só terminar, Paulo Sim. Cada centavo aplicado é acompanhado Online pelo Ministério Público O que chega e o que é aplicado O que é investido E nós temos um, um, um caixa Exatamente para evitar qualquer descompensação no comportamento da covid 19 que Deus nos livre da população goiabana enfrentar uma segunda onda dessa pandemia.
2: Esses 36 milhões, qual a origem deles? É também. O governo Federal,
4: tudo Ministério é. da Saúde.
2: Esse da, da leva do, do que diz respeito a. Foi
4: todos repasses, é a soma de todos os fundo repasses. Fundo. Pois é, mas, mas é. Noventa da... milhões, você tira noventa Ah, de, dos isso, 94 milhões. Dos esses. 94, isso.
3: e isso. O senhor foi, chegou a ser acusado no início, inclusive pelo governador, de não ter criado leitos de necessárias, ainda falando sobre a covid e nem ter dado a atenção nos municípios, no, no, nos bairros, né? Tanto que ele disse que precisou criar a, a a central de triagem da covid ali na Arena Pantanal. E aí, claro, que na época do, do coronavírus na, bem no epicentro da pandemia, a gente tinha aí a denúncia de falta de insumos, de tudo isso. O que que aconteceu? Aconteceu ali uma má gestão, ninguém estava preparado para aquela nada. situação. O senhor acha que, de alguma forma, a prefeitura foi um em algum setor,
4: fato, até mesmo da, da compra não de adianta, insumos? contra-fato não. não argumento, não adianta o governador tentar atacar, tá claro o interesse eleitoral dele, que não tá colando, porque a população goiabana sabe, a população goiabana sabe quem, quem carregou o Estado nas costas, não só com a Covid, não Covid também, o HMC, eu continuei com 90 leitos de UTIs, 60 do HMC para os casos não-COVID, porque a população não estava padecendo só com a COVID. Então foram tinha 60 só para COVID? Não, não, não. 60 do HMC e 30 do São Benedito, 90 leitos não-COVID que sempre teve, que eu ampliei, eu assumi tinha tinha 50, 60 leitos não-COVID. Eu ampliei para 90 e mantive esse 90 e criei mais 135, 90 para não-COVID. Mantive o HMC é só não-COVID e criei mais 135 leitos de UTI. Criou... exclusivos para COVID-19 no Hospital Referência COVID-19. Você tiro... criou ou Peraí, remanejou? Paulo, não, não eu porque... criei. Tá, tá. Criei, Paulo. Criei. Claro tô perguntando que criei. porque não tinha esses leitos, não tinham esses leitos e mesmo que eu remanejasse, o um antigo pronto-socorro estava sendo fechado. Eu tava, comecei a quebrar ele para fazer o Hfam. Um hospital da Família, sei que o que que eu que eu gastasse. Estou falando você assim no sentido não, é, não, 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 Paulo, não Paulo, <risos> que Deus. eu rasgasse dinheiro e fizesse um Hospital de Campanha. Olha a vergonha do Metropolitano, não. Enfrentou uma chuvinha, inundou, inundou. Olha, o HMC já enfrentou tempestades, está lá, obra feita com qualidade, com responsabilidade. A população está protegida e está vendo que está sendo bem gerido os recursos da Covid e os recursos da saúde. E da mesma forma, eu criei, só adequamos, eu estava começando a quebrar, graças a Deus. Eu não tinha derrubado o antigo pronto-socorro para fazer o HFAM. Suspendi o projeto do Hospital da Família, que é o materno-infantil, para atender a pandemia, a maior crise sanitária da história para salvar, cuidar da saúde e da vida da população e salvar a população cuiabana e os matogrossenses que precisavam de nós. E, que tem... e esses leitos eu adaptei e adequei imediatamente ainda, ainda ade... adequei mais 40 no Hospital São, São Benedito. Emanuelzinho deputado federal, conseguiu os respiradores do Ministério da Saúde e graças a Deus conseguimos salvar vidas e atender a população cuiabana e matogrossense no combate na, o... na, no e enfrentamento o... do Covid-19. O que o senhor
3: traz de planos o senhor falou aí de uma segunda onda, a gente não espera isso, claro, mas a gente tá vendo na Europa que isso, alguns países que é estão já em lockdown. Como que o senhor iria conduzir caso venha essa segunda onda e o senhor agiria da mesma forma? O senhor também foi criticado por alguns setores por ter feito um lockdown bem no início. Como que o senhor agiria? O senhor já tem um plano emergencial caso que seja reeleito e venha essa segunda onda? Já
4: temos. O, o Comitê de Enfrentamento do Covid-19 tem esse plano já formatado e formulado. O primeiro, estamos entendendo que a assim, nós estamos acompanhando. Se você é, 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 é observar, inclusive, já mostramos isso no nosso eleitoral gratuito, uma representante do comitê, certo? Que é a Flávia, a doutora Flávia, é, 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 é epidemiologista. Ela mostra desde janeiro, quando começou a China e a Europa a dar os primeiros sinais, nós começamos a preparar o sistema em Cuiabá a partir da atenção básica para enfrentar a Covid-19. Antes de, antes de Estado, antes de qualquer município, com qual a base se planejou, como estamos planejando agora, acompanhando a Por exemplo, a com onda. estoque
3: de remédios? Com tudo,
4: estoque de, de remédios. De insumos? Você não, podia fazer, não, você não podia ter noção, porque era uma pandemia, então você não podia ter noção Não, que agora viria. que eu falo, agora. Agora estamos exatamente preparando tudo com estoque de remédio, com insumos, já com a experiência doída, doída da primeira onda, espero que a segunda onda não venha, estamos detectando que a segunda onda não venha, não nos atingirá, com a graça de Deus, não nos atingirá. Mas Cuiabá hoje, não vamos dizer, ninguém está preparado para uma pandemia. Pandemia é pandemia, por isso que o nome já revela, ela é planetária, né? ela é universal. Mas nós temos toda uma estrutura montada, por isso que eu não desativei, não vou desativar até 31 de dezembro, ano da pandemia, nenhuma estrutura para poder garantir da segurança à população cuiabana, que a prefeitura está acompanhando, está estruturada para continuar cuidando e salvando a vida das pessoas com relação à pandemia, mas segunda onda, pelo que estamos percebendo, não chegará aqui com a graça de Deus. Faltam então, só ele
3: responder a questão da economia, tá? A gente está entrevistando o candidato à reeleição à prefeitura de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB. É, eu perguntei se o senhor agiria no, é, novamente, iria fechar o comércio, como seria essa condução? O senhor tem esse plano estratégico é, de como, como da agir, da ou da não? Depende
4: eu acho que não vai precisar, eu tô dizendo que, eu, que não vai chegar a segunda onda, pelo que nós estamos percebendo e pelas informações técnicas, científicas. Para pelos acompanhamentos, entendeu? Agora, o que for necessário para salvar a saúde e a vida das pessoas com a experiência da primeira onda, nós vamos fazer com o menor impacto possível na vida das pessoas e nas atividades econômicas para poder garantir o emprego e a nossa economia, até para podermos enfrentar a pandemia.
2: Então, ainda sobre esse assunto, não é pandemia, afinal de contas, é o assunto do ano e no planeta inteiro, tem eleições aí sendo decididas, americanas, por exemplo, sendo decididas com um imenso de
3: interrogação. A pandemia no palanque,
2: né? É, eu queria que so, é, eu até citei na primeira pergunta aí se o município de Cuiabá, por meio de sua, do seu prefeito, não acordaram, não acordou de forma tardia, no sentido de tomar as providências. Aí o que, que eu estou falando nisso? Eu estou falando sobre o, o kit de prevenção, o kit Covid. Aí eu estou falando também, da, evidentemente, das, das UTIs que, que, que teriam que ser colocadas. E também, prefeito, o, o candidato à reeleição, Emmanuel Pinheiro, queria que o senhor dissesse também, olha só, a, a Nayara perguntou sobre a economia, não é? E aí, o senhor, por meio dos seus decretos, paralisou, por conta da situação, que o senhor entendeu necessária, o comércio, não é? Mas, no meio paralelo a isso, o senhor também ah, permitiu, por exemplo, que o transporte coletivo funcionasse, mas de forma muito precária, do ponto de vista quantitativo, trinta por cento, quarenta por cento, muito pouco. Quer dizer, as pessoas ficaram presas em casa, mas aqueles que saíram saíam, saíam lo, é, pegavam ônibus lotados, quer dizer, acabavam Olha, Paulo, enxugando tem, gelo. Sua pergunta
4: tá confusa, pastor. Não, tá, não, tá, não, tá, tá, não, não é, é, está é, não. Você está se contradizendo. Eu estou querendo não, perguntar. Então eu deixa eu falar, falar o senhor de, sobre deixa se não falar. era
2: contraditório justamente isso, não era contraditório o senhor primeiro você falou o que o é, fechamento é. do comércio então, e abriu e abriu ônibus para as pessoas. É, de forma resumida, seria poderia falar, Paulo, ser cem por por exemplo.
4: Bom, deixa eu tentar, Agora tentar falar. é o que o senhor fala. Mas é, Você fez várias colocações aí, então é o seguinte, primeiro, não foi tardio, o problema é até porque falaram que eu agi cedo demais, você está falando que eu agi tarde demais, primeira pergunta sua, era, ela já dizia que eu agi cedo demais, por fechar, pá, pá, pá. e depois a outra é que eu agi tarde demais, não, agi no tempo, no momento e com o intuito de proteger a saúde e a vida das pessoas. Ponto. Em relação ao transporte coletivo, se estava no lockdown, para que deixar 100% da flor da rua só para aumentar o custo? Para aumentar o custo e o custo encarecer mais, se tava no mas lockdown. Custo pra quem? Tava tudo fechado. Mas é o custo do sistema, ele tem um custo, é pago, paga o óleo disso. É então então você tá trabalhador. Você paga o pessoal. O senhor está preocupado com o custo então. Tá não, preocupado com custo, então. Não, eu tô preocupado com a vida das pessoas, a economia da cidade. que eu tenho eu tenho uma prefeitura para tocar. Então, peraí. Supernotação nos ônibus, para que superlotação, Paulo, na cidade tava parada. O, o, os 30% da foto foi considerado tá parada. se eu tô com a cidade parada, tudo fechado, para que você por cento da foto na rua? Só para a empresa vir cobrar, compensação financeira? Então porque o senhor a foto, teve pressão? O senhor rua, sentiu assim, pressionado não, né? Não é, tem empresário que estava tem Olha só, pera, gente, pera aí, vocês querem fazer uma entrevista justa? Eu estou
3: querendo entender, mas porque o tô... senhor não tinha falado disso ainda da questão pois dos é, custos.
4: Mas eu estou perguntando: se eu tenho a cidade lockdown, a cidade parada. Ou seja, escola parada, tudo comércio, parado, tudo ba... só os essenciais funcionando. da frota. O responsável pelo equilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte é o prefeito, é o gestor. Se tal tá um 100% da frota funcionando andando vazio, vai ter um custo. Esse custo o município vai ter que pagar se não tiver passageiro para carregar. Então é gestão, gente, é experiência. Mas tu tem aglomeração, tem prefeito? Mas, mas que, que aglomeração não tinha gente, não tinha aquele primeiro Nós momento. Nós
2: registramos por muitas reportagens
4: Paulo, então, Paulo. que Paulo. havia com os 40, os 30% não havia, colocar... naquele primeiro momento não, À medida que foi havendo, eu fui abrindo, fui para 50, fui para foi para como é hoje. Então você está discutindo uma coisa que já passou e que eu te afirmo como segurança. Enquanto não tinha, até para preservar a população goiabana, estava no lockdown, não tinha, porque tem 100% da frota. Até para não sofrer uma ação e ter que compensar financeiramente 100% da frota andando sem passageiros su suficiente Quando houve necessidade, 100% da frota foi autorizada a rodar. Ponto. É isso que aconteceu. O resto eu vou ficar falando, não, oh, para trás, para trás, para trás. Aí você vai falar uma coisa, eu vou falar outra. Eu estou te falando o fato, o que aconteceu. Candidato,
3: a gente conversa com o candidato à reeleição à Prefeitura de Cuiabá, Emanuel é Pinheiro, do MDB. Chegamos à metade dessa entrevista, estamos a 21 minutos. É, ainda quero falar sobre economia, porque o senhor falou no seu último programa eleitoral sobre o senhor prometeu uma isenção do IPTU e também eh, um alvará, isenção do pagamento de alvará de funcionamento para aquelas empresas que tiveram que fechar as portas. O senhor fez o estudo de impacto porque esse ano teve uma arrecadação menor por conta da Covid e o próximo ano a estimativa, o senhor tem estimativa que ainda continue nesse patamar de arrecadação, a prefeitura vai ter fôlego para arcar com essa promessa,
4: esse planejamento todo está sendo feito na era dentro da PPP, Programa Pós-Pandemia, que nós com a nossa experiência e com a experiência e o preparo de que passou pela pandemia, estamos preparando, estamos com preparados para para organizar o maior plano de recuperação econômica de Cuiabá, <risos> gerando emprego e renda para a população, dando perspectivas e oportunidades aos trabalhadores e estendendo a mão principalmente as micros e pequenas empresas que foram muito afetadas pela pandemia, fecharam as suas portas e de alguma forma está sendo feito todo esse trabalho. Como vai, vai ter linha de crédito para essas empresas? Esse levantamento para que elas possam reabrir e com isso reaquecer a economia e voltar a, a oportunizar, a ter, a ter a oferta de empregos para a nossa população, para os nossos trabalhadores e através disso também estamos já em articulação com o Banco do Brasil ou com a Caixa Econômica para criar uma linha de crédito chamado para Frente Cuiabá no valor de até 35 milhões de reais uma linha de crédito com uma carência que vai de um ano a dois anos de carência e que com dez com anos para pagar com mais oito anos para pagar o financiamento que a Prefeitura vai pagar os juros e a empresa pagaria o capital, com isso a gente quer potencializar especialmente essas empresas que fecharam as portas ou que serão empréstimos sem juros para essa empresa os juros, imp... juros é da prefeitura então a prefeitura paga pagaria o juro pagará os juros né
3: de, desse micro e pequeno empresário. Só é. para entender porque essa questão da recuperação é muito importante. É, no isso, setor de, isso de, de é restaurantes. É um projeto
4: de lei que tem que ir para a Câmara, entendeu? Vai ser delineado como é que vai ser feito isso, como é que vai ser feita a seleção, o um comitê gestor entre, entre o município e segmento organizado da sociedade, vai participar para estabelecer necessidades, limites e tudo mais. Candidato, o, o atual
2: governador, Mauro Mendes, está. acabou de lançar aí um grande e ambicioso programa, não é? Que visa aí investir até o final de sua gestão, no, no total 9 bilhões e meio de reais no estado de Mato Grosso, Cuiabá não ficaria de fora. Só que a declaração dele recente aí, de que vai trabalhar com prefeitos honestos. Veja, ele num passado não muito distante, entrevista inclusive a mim, disse que o senhor... Não é, não caberia nesse chamou até de malandro de carteirinha. É, como que o senhor avalia essa declaração e uma possibilidade do senhor na sua reeleição, sendo reeleito e, e ter esse relacionamento que já não é muito bom. Teve dificuldade, inclusive em tempos pandêmicos. Aqui quem perdeu com isso, ninguém tem dúvida que foi a população. Mas qual é a avaliação que o senhor tem dessa afirmação e, e esse pensamento do governador em relação à sua pessoa?
4: Você não perguntou o meu pensamento sobre a pessoa do governador. Você pode falar, Mas, não. Tá? Não, eu não quero falar sobre o não quero perder tempo. A população precisa de proposta. Como a população precisa de um governador honesto também.
0: A população não é precisa
4: de prefeito honesto, precisa de governador honesto, só um tempo vai dizer, só o mandato dele vai dizer, entendeu? Então, ele precisa da mesma forma, precisamos de prefeito honesto mesmo em Cuiabá, em Vácia Grande, em Rondonópolis, em Caça de qualquer município do estado, nós precisamos de governador honesto, mãos limpas, no Palácio tá dizendo que não é? Honesto? Não, eu estou dizendo que nós precisamos de governador honesto, não estou dizendo nada, eu estou dizendo que nós também precisamos de governador honesto, só isso. Então, ele tem que ser honesto para bem aplicar os recursos públicos, porque os municípios, os munícipes, a população precisa de governador honesto também. Então, isso é, é a lógica, é o beabá e a expectativa de toda, de toda a população. E com relação à relação, até falei no, no programa de manhã, se você pegar o histórico da redemocratização para cá. Todos os prefeitos, praticamente todos os prefeitos que foram eleitos, for, foram eleitos sendo adversários dos, do governador do estado. Por quê? Não estou dizendo que isso vai acontecer agora, porque é normal que o Bahia é a capital. Cuiabá é uma cidade crítica, politizada que, que não quer o superpoder na mão de um, não quer entregar o Estado inteiro na mão de uma pessoa só. As forças tem, tem que ser divididas, os poderes divididos e vamos, vamos trabalhar em conjunto. Até porque o compromisso do governador, seja ele quem for, não é com o prefeito que está lá, mas é com a cidade. E esse compromisso vai ser cobrado. Vai ser cobrado pelo prefeito, pela sociedade, pela imprensa. Então, o compromisso é com o município, é com Cuiabá. Seja quem for o prefeito, seja quem for o governador, ele tem que cumprir e eu como prefeito vou cobrar que se cumpra os compromissos, não comigo, com Emanuel Pinheiro, prefeito, mas com Cuiabá, que é essa é a obrigação de quem foi eleito, tendo voto, a maioria dos votos da capital do estado de Mato Grosso, e vai ter que investir de qualquer forma.
3: Ainda falando sobre o transporte, a gente estava falando daqui, é, ainda há ainda pouco, é a respeito de acessibilidade e os novos ônibus. A licitação foi feita, porém, os novos ônibus prometidos, o ar-condicionado, enfim, ainda não estão adequados, ainda não estão rodando. E muitos falam, na verdade assim, a gente vê nos pontos, mas existe inclusive adversário seu dizendo que Cuiabá não tem acessibilidade no centro realmente a situação é mais caótica, as calçadas, quebradas é muito difícil para um cadeirante passar é, como que o senhor vê essa questão da acessibilidade? Tem projetos para ter uma cidade mais acessível principalmente em relação ao transporte, porque a grande reclamação, isso é de praxe, não é culpa dos motoristas, mas sim dos ônibus sucateados, os motoristas fazem o sinal, ó, para o cadeirante, não tem como parar porque não tem elevador, na maioria quebrados. Como que o senhor é, vai tratar isso nos casos seja reeleito? A gestão pecou nesse sentido, prefeito?
4: Nada, na Cuiabá nunca teve acessibilidade, agora nós estamos avançando, certo? Estamos avançando na discussão do plano diretor, estamos avançando quando eu criei na Secretaria de Assistência Social, ela passou a se chamar a Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência, uma secretaria adjunta com uma estrutura enxuta, para discutir a, as políticas públicas para a pessoa com deficiência, especialmente a acessibilidade com base no manual de calçadas, que eu passei tudo para essa pasta. E a pessoa com deficiência é que vai estabelecer, a partir de 2021. Para um plano plurianual, pensando em Cuiabá daqui a 30 anos, que chamou Agenda 21, Cuiabá para o ano 2050, a partir do próximo quadriênio, 2021 a 2024, as políticas públicas de acessibilidade na capital. Discutida, debatida e dirigida, liderada por uma pessoa com deficiência, numa Secretaria de Junta tem que específica. Essa pessoa já tem? Oi? Não, ainda não. Estou, Estamos escolhendo, vamos discutir com com, a, com no... a Ande, com a associação para ver o melhor nome. No que discutir agora para não contaminar por causa do processo político.
3: Não foi então, possível fazer. Então, é, 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 já isso nos estamos avançando. Anos. A
4: questão dos ônibus, não, avançamos, mas pouco. Estamos avançando. Se você ver a, a minha rua com calçada, estabelecemos isso em vários bairros da cidade, ou, na, quase em toda a extensão da avenida do CPA que ainda estamos fazendo. Avançou, mas tá, ainda precisa avançar muito mais ainda. E a questão dos ônibus da pandemia, Nayara. A pandemia, as indústrias fecharam acho que vocês sabem disso, as indústrias fecharam e tivemos que prorrogar aquele contrato que viria com cem ônibus, zero quilômetros em junho, teve que prorrogar para o ano que vem vai que agora pre... que as indústrias começaram a abrir não sei, estou, estamos assinando o um contrato deve ser junho, precisa para seis meses porque são 100 ônibus que precisam ser adquiridos isso significa linha de crédito, financiamento, empréstimos e aquisição, e construção da frota, e chassi, e carroceria e ônibus, então não é uma coisa não é como você, como você faz um meio fio né? então você vai adquirir cem ônibus, então é toda uma estrutura de indústria, que nós vamos aguardar. Então, eu estou dando prazo, eu prorroguei para mais um ano para começar a entrar a partir de junho do ano que vem essa transformação da frota do transporte coletivo, com ônibus com ar-condicionado, com a idade média mais frota e com acessibilidade. Então, o sistema que eu recebi desestruturado, tive a coragem de fazer o que todos os ex-prefeitos prometeram e não fizeram, que foi a licitação, e com a licitação eu começarei. Estou, estarei ampliando, avançando na, na reestruturação do transporte coletivo, na humanização para a população, a partir do ano que vem cinquenta por cento da frota vai ser ônibus com idade média mais nova e cinquenta por cento da frota com ar condicionado. No segundo a ano... A estação já previa, segundo, por exemplo,
3: uma possível conclusão segundo, do VLT?
4: Segundo, não. Não, não. porque é, v, VLT é a responsabilidade do Estado. Estado o senhor colonial, não quer discutir mas isso, é a tem que discutir, tem que passar por Cuiabá, mas a responsabilidade é do Estado. Cuiabá tem que, Vazia Grande, tem que participar, que cobrar. A definição, a solução política para o VLT. Então, só concluindo, então, fizemos a licitação. No primeiro ano, ano que vem, 50% da frota com ar condicionado é uma frota mais nova mais nova, 2.023 segundo ano, 75% da frota com ar condicionado e com a idade média mais nova. Não quer dizer que você todos zero quilômetro é idade média mais nova. E no quarto do, do terceiro ao quarto ano, ou seja, 23 ou 24 ou, no máximo, 2024, 100% da frota dos ônibus de Cuiabá com ar-condicionado e com a idade média mais nova, ou seja, quatro anos e meio. Aí come, aí consolidamos o avanço da reestruturação do transporte coletivo, com acessibilidade, com dignidade, climatizado. Cuiabá vai ser a única capital do. Já no ano que vem, Cuiabá vai ser a única capital do país que terá 50% da frota com ar-condicionado. Já estamos reestruturando a, 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 a malha, né? a base. Do sistema, que são as estações e pontos de ônibus. As estações, os pontos de onde maior aglomeração de usuários de transporte coletivo, receberam as estações climatizadas, as estações sustentáveis, com energia solar, ar-condicionado.
3: Isso, ar
4: isso é onde, so, onde temos a Pedra 90, que é um grande maior bairro. Onde tiver grandes aglomerações terá. Mas no momento as grandes aglomerações são vi, mais de 20 mil usuários por dia. Isso só existe nesse ponto que eu vou, que eu, que eu vou falar para vocês aqui. Então, eh, estações com energia solar sustentáveis, ar-condicionado 24 horas ao dia. Assento exclusivo para idosos, gestantes e obesos, e assentos exclusivos e assentos para todos, mesmo no período pico. Espaço para pessoa com deficiência e acessibilidade. Ah, então não vai
3: ter mais em pé. Espaço é com, esse é o planejamento. Espaço com
4: acessibilidade, que você perguntou aqui para mim agora há pouco: é, é, Wi-Fi, carregador de celular e uma televisão para dizer quanto tempo o seu ônibus vai chegar. Ah, até dentro da estação. Poder Entendi. buscar, se precisar comprar um remédio, se precisar fazer um lanche. Isso já tem na estação Castro, já tem na estação Ipiranga, já tem na Bispo Dom José. Ano que vem. Vai ter no CPA 1, no CPA 3 e no Cochipô e de acordo com a necessidade, nós vamos ampliando aonde não tiver. Esperem, vocês têm que ouvir, calma, calma. <risos> Estou respirando calma, só aqui. Estamos no limite, estamos, tem muitas agora, perguntas, a E candidata. estamos ampliando oh, a troca dos abrigos de ônibus, daqueles abrigos velhos, enferrujados, tortos, que não protegiam nem do sol, nem da chuva, estão sendo trocados do centro para os bairros e vamos entrar em todos, já estamos entrando e vamos entrar em todos os bairros de Cuiabá, com abrigos sustentáveis, ou seja, terão iluminação, abrigos mais novos, modernos, bonitinhos, que protege a população, que vai esperar o seu coletivo do sol e da Candidato, chuva. Candidato, eu queria falar de um com, assunto só, só terminando a área, vem com iluminação fato raro e abato sustentável, com energia solar, todos os pontos de ônibus vão ter iluminação para proteger a mulher trabalhadora. O isso homem em trabalhador, quanto tempo noite, que vai estar tudo volta, implementado? É um prazo, é um quatro ano, anos. Já ah, um ano. Já implantamos 300 porque você tem que implantar. Né, hum. Você tem que quebrar, tirar aquela estrutura Não. De sim, concreto, por isso que eu perguntei colocar, do prazo, em média qual é já a, a sua 6, Eu tô planejando em um ano. Agora ah. nós vamos colocar quatro centos, agora até o final desse ano. Mais seis meses, quero colocar de quatro a seis meses, mais quatro no mais tardar, de julho a dezembro do ano que Vem os 1.200 pontos de ônibus de Cuiabá serão sustentáveis é que, com energia solar, terão iluminação. Eu, eu queria moderna, muito falar de um segmento e que simboliza o respeito para a população. Eu queria muito falar é a transformação e o avanço no transporte um coletivo que atende os trabalhadores. Atende okay. com dignidade quem não tem dinheiro para comprar um carro ou que, se tem um carro não pode pagar o alto preço do combustível. Então é a sensibilidade de um prefeito que prioriza o coletivo em detrimento do particular.
2: Candidato Emanuel Pinheiro. É que, ele engata a primeira, se não segurar, ele vai embora. Nossa, o mandar, o, o sorry, eu, né, candidato. Não, não sim, sim, mas, mas é eu a gente queria falar também de um segmento eu
3: brigando, importante. Eu
2: mas, então, vamos, vou dar... É, é, rapidinho,
3: aqui pra... é, vamos ver se a gente consegue a falar rapidinho desse segmento, porque o nosso público é muito da zona rural também. Pois não, pois Exato, não. então eu quero falar rapidamente da agricultura familiar, a gente não conseguiu falar sobre isso com o senhor ainda. E existe uma reclamação muito grande, aliás, o senhor conhece ali, eu, eu, eu acredito que sim, as demandas da agricultura familiar, a respeito da da terra, é, do problema da água que é um problema sério e também é, uma outra reclamação é ali na central de abastecimento os, os feirantes, os que são produtores que levam seus alimentos, não tem, reclamam que não tem um espaço para ficar porque ali o balcão do feirão, né? O barracão do feirante barracão não do, produtor, foi fe... né? é, do produtor não foi feito. É o que acontece? Eles só podem ficar até oito horas no máximo, porque senão os produtos perdem por conta do sol. É, e eles falam que isso foi prometido. Esse barracão do produtor, uma reestruturação da central de abastecimento, não deu para fazer nessa gestão, candidato? É, o senhor a... tem um plano de
4: reestruturação? E nada. A empresa faliu, a empresa quebrou. É uma lástima Cuiabá, as empresas entram para a quebram, falam. Então nós estamos toda uma burocracia desse recurso que é o um recurso do Ministério da Agricultura ou seja, um recurso federal, você não pode fazer do dia a noite, o recurso é público, não é meu e nem é da Prefeitura de Cuebá, é federal, então tá tendo todo um processo para, mim ter autoria para que eu possa ter a autorização de fazer a nova licitação do barracão do produtor que eu já queria ter entregue, eu lancei a obra lá, agora a empresa quebrou com quatro meses, três, quatro meses de obra, ela começou a fazer a base e quebrou, quebrou, desistiu, faliu então agora nós estamos num processo burocrático que depende mais do Ministério da Agricultura do que da Prefeitura mas nós estamos trabalhando em cima, o deputado federal Emmanuelzinho está ajudando muito e vamos tentar destravar e já estamos preparando a licitação para fazer e entregar no ano que vem o prometido barracão do produtor. Então será em um ano. E para, em um ano. A, a agricultura familiar recebeu o compromisso nosso de manter o programa, manter a malha viária conservada e bem mantida, foi, foi assumido e honrado. Era o meu compromisso. criei o programa Bom Caminho para os pequenos produtores, para os moradores da área rural. E esse programa fizemos cinco, cinco seis pontes de concreto, vários bueiros celulares, várias pontes de madeira e mantivemos durante todo o ano, período da seca ou da chuva, a boa manutenção e conservação de toda a malha viária, as estradas vicinais, às estradas da área rural. E ainda resgatei o programa Amor, assistência médica odontológica rural, cuidando Lá na sua casa, na área rural, de todo o tratamento médico e odontológico da população da área rural de Cuiabá, era um compromisso levar a saúde até a área rural e levamos, hoje a população rural não precisa vir até as unidades de saúde em Cuiabá, a prefeitura, a secretaria de saúde vai através do amor assistência médica e odontológica rural até as famílias que moram nas regiões rurais de Cuiabá, principalmente nas mais distantes, na mais longe, nas mais distantes tá. do centro da cidade.
2: É, quem ajuda a ganhar, ajuda a governar. Essa é uma tese que a maioria dos políticos tem, não é? Como que o senhor vai fazer, sendo reeleito, para acomodar todo esse pessoal que tá apoiando o senhor? São 12 partidos, não é? 11. Mas considerando o MDB, são 12, né? O senhor vai lotear... PSB, né? Você é, vai lotear os, os cargos? Como o vai fazer para garantir Toma. a lisura do trabalho e a, e a eficiência?
4: Todos esses avanços promovidos pela nossa gestão, as entregas e realizações, nós, e os avanços que virão para os próximos quatro anos, nós não estamos prometendo, nós já estamos fazendo e a prática de alto nível institucional e republicana foi a prática da minha gestão. Eu fui eleito também com 11 partidos em 2016 e hoje eu tenho 11 partidos me apoiando, Essa é a mesma prática. Exato. Trabalhar com os melhores se houver eventual problema. Não tenho problema nenhum imediatamente tomar as medidas de, de transparência, de retidão com, com a, 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 a gestão a pública. Gente ao fim. E o que importa é as entregas, só... os avanços para melhorar a vida só, das pessoas. Só uma
3: resposta, se sim ou não. O senhor vem no debate dia 11 aqui na TV Vila Real, próxima semana? Na minha agenda está
4: programado o vice. Está
3: programado, tá então? Está programado o vice. Então, o senhor já, já confirma que aqui tem as medidas de biossegurança. O senhor Mas pode é, eu olhar. quero
4: ver. Vai ser avaliado pela minha equipe lá. Minha marca está aqui, ó. Minha marca tá aqui. O comitê vai avaliar isso.
3: Um minuto para suas considerações finais. Bom,
4: eu gostaria de agradecer a Nayar, o Paula, a todos os ouvintes do programa Tribuna, que pedir à população cuiabana essa reflexão de um prefeito experiente articulado politicamente, principalmente com o governo federal e com a bancada federal. Uma gestão que foi a única gestão da história de Cuiabá, vocês lembram disso? Não teve greve. A nossa gestão não teve greve, diferente de todas as gestões anteriores à nossa. O Servidor público não precisa parar, prejudicar o serviço público, a sua atividade, para reivindicar os seus direitos. Ele é ouvido, ele é respeitado pela gestão Emanuel Piero. Além da nossa gestão não ter greve, acabou a era. De, de seres humanos jogados nos corredores do pronto-socorro para ser atendido. Chega hoje a dignidade e o respeito da população. Essa gestão humanizada que avançou até aqui, vai avançar muito mais na prestação de serviço público com eficiência e humanizado para a população. Peço o seu voto e o seu apoio para Emanuel okay. Pinheiro e Estopa, okay. número 15, prefeito okay, de Cuiabá. Candidato. Muito obrigado.
3: Obrigada. A gente conversou então com Emanuel Pinheiro, do MDB. Paulo, mais uma vez, muito obrigada. Até o Jornal do Meio Dia. É, até tá, né? o
2: Jornal do Meio Dia com mais Emanuel Pinheiro para a gente falar mais sobre é. política.
3: E amanhã a gente recebe o Paulo Henrique Grando, do. Novo. Vamos para o intervalo, tem mais tribuna daqui a pouquinho. Obrigada.
1: A Vila Real 98.3 está, está apresentando tribuna, tribuna, tribuna com Nayara Moura.
3: Voltamos com tribuna e tem aqui a participação do César de Poconé falando que faltou água nos cemitérios é, em dias de aglomeração na cidade de Poconé. Isso, né? Nós vamos é, perguntar isso, né? Cobrar isso da prefeitura. César, pode deixar. É, o pessoal aqui participando, né? A gente, nesse momento da entrevista, estamos tentando focar mais nas propostas e ver também a, a viabilidade dessas propostas é, pa, dos candidatos à Prefeitura de Cuiabá. É a segunda rodada, tivemos já uma primeira rodada e o debate está marcado para o dia 11. Dia 11, Caijuca, na, na quarta-feira. Na quarta-feira da semana que vem, dia 11, então, a gente vai ter o debate aqui com os oito candidatos. Aí eu questionei ao prefeito Emanuel Pinheiro, ele disse que vai participar, né? Tá na agenda dele, na verdade, parece que a equipe está avaliando. É, gente, temos aqui já, é, Biden passa à frente em Michigan. Em um dos estados chaves, né? A gente tem aqui a apuração das eleições americanas, estamos acompanhando, mesmo ele tendo passado em Michigan, ainda está bem apertado. E tem também ali um quadro que pode trazer, pode ser mais favorável para o Donald Trump, porque em algumas prévias de alguns estados também chave, ele está em destaque, mas. A apuração continua então ainda sem definição de quem será ou se Trump continua ou se será o Biden, né, o novo presidente dos Estados Unidos. A gente segue aqui acompanhando a cobertura internacional, o país inteiro de olho também nas eleições americanas muito acirradas é, e a gente tem acompanhado aqui então... É, Trump lidera na Pensilvânia e na Geórgia né? que são os dois estados também chaves lembrando que a Pensilvânia tem um peso bem grande que é de 20 delegados então se o Trump ganhar na Pensilvânia ele pode levar aí essa disputa é, para pre presidente dos Estados Unidos seguimos aí acompanhando então é, essas foram as últimas informações vamos com o trânsito Vila
2: no trânsito. Oferecimento Locacim, a loja que vende aluga. Mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e obra. Avenida Beira Rio, 4.110
5: Aqui em Varzé Grande, fluxo intenso neste momento pela Avenida Júlio Campos, sentido região central da cidade. Um congestionamento é registrado neste momento. Aparentemente, não é motivado por nenhuma nova alteração nem acidente de trânsito, mas eh, nesse horário o fluxo fica bastante intenso aqui nessa região. O condutor que acessa esta parte da cidade, se puder, busque rotas alternativas neste momento. Pela região central, Central da cidade, também um fluxo bastante movimentado, assim como pela Avenida da Feb. E, segundo a Guarda Municipal, foi registrado um fluxo bastante intenso nessa manhã na Avenida 31 de Março, especialmente no acesso à rotatória do zero quilômetro. Mas, situação já normalizada neste momento. Você que segue aqui pela, pela cidade de Varzia Grande, por toda a Baixada Cuiabana, evite usar o celular ao volante não e esqueça, não esqueça de usar o cinto de segurança.
3: Certo, Luiz. Obrigada pelas informações. Vamos para um breve intervalo. Na volta tem mais Tribuna, Jornalismo de Verdade.
1: Vila 98.3 Tribuna.
3: Oferecimento para começar a recuperar ou reinventar. Conte com a parceria da Cipag, Cicobi, Faça parte. Moda Verão há 30 anos perto de você fazendo a moda. No Açaí Atacadista, a economia está com tudo. Açaí.com.br
1: Vila Real 98.3 está, está apresentando, apresentando Tribuna, Tribuna com Nayara Moura.
3: Voltamos com tribuna desta quarta-feira, hoje, dia 4, 4 de novembro. Estamos pertinhos aí das eleições, né? Das eleições aqui é, no estado de Mato Grosso, as, as eleições no Brasil. Hora de escolher o representante do seu município, o vereador. E também teremos eleição para o Senado. Isso mesmo, teremos eleição para o Senado neste ano. E a gente vamos ver aqui. É, as últimas informações continua o quadro né, ainda indefinido das eleições presenciais americanas, Biden lidera nas projeções, mas resultado segue incerto, porque é, tem dois estados onde o Trump lidera, estados chaves como a Pensilvânia, que tem 20 delegados então pode ter aí a vitória de Donald Trump é mas nas projeções do Bud, o Biden lidera, a gente vai acompanhando aí essas informações. Bom, vamos falar agora de economia, né? Economia aqui no tribuna sempre, a gente quer saber é, como que está os números em Cuiabá, a gente vai conversar agora por telefone com o superintendente da CDL Cuiabá, o Fábio Granja porque Cuiabá tem saldo positivo de empregos formais pelo terceiro mês consecutivo comércio lidera contratações deixa eu dar bom dia aqui ao Fábio bom dia Fábio, tudo bem?
1: bom dia Nayara, estou bem você como está?
3: Bem também, obrigada e aí, é notícia positiva, né? Fiquei feliz aí o comércio então já em recuperação Fábio?
1: Isso mesmo, é, o, analisando o estado todo de Mato Grosso, já é o quarto mês seguido que nós estamos conseguindo fechar com um saldo positivo na geração de novos postos de trabalho e analisando somente Cuiabá já é o terceiro mês seguido. Quando a gente analisa somente o período da pandemia, Nayara, ou seja, ali a partir do mês de março, o estado de Mato Grosso, ele já recuperou os postos de trabalho que foram fechados durante a pandemia. Nós já estamos com saldo positivo nesse acumulado de mais de 4 mil novos postos de trabalho. Se analisarmos desde janeiro, esse número ele é ainda mais positivo, já são 17 mil novos postos de trabalho dentro do estado de Mato Grosso durante todo esse período do ano de 2020. E esse número ele vem crescendo nesses últimos meses, principalmente agora devido aos períodos de venda, né, onde o comércio começa a ganhar um grande destaque em, no quesito contratações. Fizemos até uma pesquisa recentemente e as empresas a maioria das empresas estão trabalhando em média com 85% do seu efetivo e com esse aumento pela pela na, nas vendas né pela procura do consumidor a tendência é que a gente possa preencher esse quadro por completo e contratarmos ainda mais para poder atender toda a demanda aí do, do final de ano que é o principal período de vendas do nosso comércio
3: Pois é, falando em final de ano, eh, a gente está aqui, até na, eu e a Nayana falávamos, né, do Natal esse ano. Qual que é a expectativa, Fábio?
1: Olha, a expectativa, ela é muito positiva. Nós fizemos uma análise cruzada de todas as informações da pesquisa e chegamos a um crescimento médio é acima de 5%. Pela análise, está dando em torno de 5,2% de incremento nas vendas comparando com o ano passado, ou seja, tendo mais recurso, voltando a ter renda, com a redução da inadimplência, nós acreditamos muito que conseguiremos mais de 3 mil vagas durante esse mês de novembro e durante esse mês de dezembro, que é algo muito positivo para a nossa economia, principalmente aqui de Cuiabá, essas três mil vagas é para para Cuiabá e Varzé Grande, se a gente conseguir atingir inclusive esse número, nós vamos praticamente recuperar aí todos os postos de trabalho que foram fechados durante a pandemia. Então é um Natal muito aguardado por nós, aproveitando até a oportunidade, Nayara, nós estaremos gerando uma grande ação de venda nesse final de ano, justamente para valorizar o comércio local. Tendo consumo, tendo recursos sendo gerado aí dentro da economia, é, certamente favorecerá a gente in, ingressar ou iniciar né, o ano de 2021 aí de uma forma mais consolidada, de uma forma mais forte.
0: Fábio, Nayana aqui, bom dia. É, a gente fala muito sobre vagas de emprego aqui no tribuna, muitas pessoas é, buscam a gente em relação a isso. É, a contratação de temporários agora para esse Natal já começou? Ainda tem vagas disponíveis no comércio?
1: Nayana, bom dia, já começou sim, ela inicia ali praticamente, praticamente no início do mês de outubro, mas o, o grande volume das contratações é durante o mês de novembro. Então, por isso que as pessoas que estão precisando de um emprego, procurem as lojas, deixem seus currículos, pesquisem no site de cada empresa, faça seu cadastramento porque poderá sim ter uma oportunidade de trabalho aí nesse final de ano. Lembrando que, é, estatisticamente, em média, 20% das pessoas que conseguem uma vaga temporária, ela tem chance de ser efetivado depois. E pela pesquisa que demonstrou que as empresas estão trabalhando abaixo. Do, do ideal em termos de estrutura, em termos de colaboradores, de quantidade de funcionários, esse índice para esse ano, a, a tendência é que ele seja maior, podendo chegar próximo de 30% aí de chance de você ser efetivado depois de conseguir uma vaga temporária.
0: Certo, você falou aí sobre vagas temporárias, a gente está tendo agora o período eleitoral que muitas pessoas acabam trabalhando durante a campanha, o que não deixa de ser também um trabalho temporário. Isso influencia no comércio porque é, acaba que gera mais renda, né, esse pessoal que trabalha durante essa campanha?
1: Influencia sim, todo recurso né, novo sendo gerado por determinadas ações, é, ajuda, colabora com essa retomada da nossa economia, então nós temos aí o auxílio emergencial, nós temos essas pessoas que estão trabalhando aí durante esse período eleitoral então são recursos, são é, é uma renda que essas pessoas estão tendo e elas acabam devolvendo isso para dentro da economia, então quanto mais recursos serem é, gerados dentro da nossa economia local é, maior será o poder de compra maior será o consumo e tendo esse consumo você restabelece a confiança por parte do empresário a confiança por parte da população é, fazendo com que a nossa economia ela possa ter novamente bons índices aí como nós estávamos tendo no início do ano
0: Se, a gente percebe então uma retomada aí, meio que tímida né mas uma retomada da economia né Fábio
1: isso mesmo, estamos retomando com toda a segurança, estamos de forma gradativa alguns segmentos né, dentro da nossa economia, algumas atividades econômicas elas tiveram um crescimento maior que 2019, como construção, supermercados, farmácias e o restante dos demais eletrodomésticos, confecções, restaurantes estão começando a ter é, bom retorno agora melhorando o seu faturamento e a tendência é que realmente nesses últimos dois meses aí do ano a gente possa ter excelentes resultados, gerando novamente, restabelecendo novamente a confiança, que é de suma importância você melhorar o índice de confiança. Com confiança você investe mais, você contrata mais, você gera melhor aí é, e mais negócios.
0: Certo, Fábio. Obrigada então pela participação aqui no Tribuna, viu?
1: Nayana, Nayara, eu que agradeço a oportunidade, eu quero só fazer um convite para os empresários, independente do porte da empresa, sendo de Cuiabá, Várzea Grande, entre em contato aqui conosco e participe dessa campanha de Natal premiado, que é uma grande oportunidade aí para que a gente possa é, gerar uma ação onde o consumidor possa consumir dentro da nossa economia local é de suma importância que a gente possa focar sempre o comércio local. Muito obrigado e um ótimo dia para vocês.
3: Fábio, a gente que agradece, inclusive o Gilson aqui da Moda Verão, que é o pai do ano, tá te mandando um abraço também, dizendo, reconhecendo aí o trabalho feito à frente da CDL. Obrigada, viu?
1: Eu que agradeço. Um grande parceiro, viu? E ele, tá, ele já está na campanha de Natal. Grande abraço.
3: Certo, abraço. Vamos então, Nayana? Vamos,
0: Nayara. Muito obrigada aí aos ouvintes pela companhia. Fiquem com Deus. Amanhã a gente está de volta aqui no Tribuna.
3: Se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Você fica agora com o horário político e em seguida com ele, o Elbi Godon Caíto Freire com os clássicos da Vila e o Sertão Mato Grossense. Obrigada, gente. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até amanhã.